0: Isso é peladeiros. Próxima vítima agora Muito
1: bem, bebezinhos, olha só, hoje nós estamos recebendo aqui no programa O nosso querido Gustavo Munhoz O Gustavo, ele é especialista em autismo E não só isso, ele tem também algumas técnicas Que aí nós vamos descobrir se foi, de, foi desenvolvida por ele Ou se é, é estudioso através de alguma situação Onde ele... Parece que auxilia também uh, o ensino nos autistas, enfim. É um assunto super interessante e eu já vou dar boa noite para o nosso querido Gustavo para a gente começar a conversar aqui. Gustavão, descobrimos que o Gustavo tem sangue boliviano no Brasil. Tenho medo, hein? E aí, lá Gustavo? de Cochabamba, e lá aí, de Cochabamba. Tá bom aí? Tá ouvindo bem aí? Vê se tá boa a altura aí para você ou tá muito alto. Tá excelente. O Gustavão tá no 4 aí, é igualzinho. a
2: hora que entrou aqui no estúdio, eu falei: caramba, é o chefe de, de. É o que entrou no lugar do, do, do Pablo Escobar, meu
0: irmão. Lá, lá é o Evo Morales. Não, mas tem o último um link lá. É, sempre teve, né, velho? Sempre teve. ponte aérea ele tinha... Lá tem a folha de coca pra você dar uma mastigada e ficar de uma boa. Coca-Cola? É, é. é o, de coca -Cola. Gustavo, o Gustavo, ele é especialista em
1: autismo. <risos> Ele trabalha com a terapia. É ABA ou ABA, Gustavo? ABA. ABA. ABA, ABA, ABA. mas escreve-se. Não, é com um B só. Ah, tá. É com um B só. Ele é consultor de inclusão escolar e também palestrante. Gustavo. É. Explica pra galera o que você é fundamentalmente, Sim. né? Com a sua especialidade, pra você ter toda a, toda a possibilidade de trabalhar com tudo isso que eu acabei de falar aqui de você. Boa noite, querido Boa
3: noite. Primeiro, agradecer a oportunidade. Pô, de estar nós aqui. que
1: agradecemos. Bela voz, tô com é um tô, tô aqui. Tô arrepiado,
3: arrepiado. se quiser chamar sempre, Pô, então, volte se aí. gostaram da voz, já pode chamar sempre. <risos> Vamos lá, Gustavo. Mas eu fiquei impressionado que eu, quando eu postei o story quanta, quantos ouvintes tem o programa? É Muita mesmo, gente Pediu cara. pra mandar um abraço, então. É mesmo? Estou cara. aqui mandando um abraço, dá tá parabéns. Boa. É, tá bom. <risos> <risos> Meus seguidores estão. É, eles é, gostaram, eles é, gostaram é, da participação. Legal, legal. Então eu trabalho com a terapia ABA, que é a terapia comportamental. ABA é uma ciência, a sigla em inglês é Applied Behavior Analysis e em, em português a gente traduz para ABA e essa ciência do comportamento, a partir dessa ciência nós temos um conjunto, um, conjunto de procedimentos e técnicas para modificação de comportamento, uhum. para favorecer principalmente o aprendizado e a qualidade de vida de pessoas com transtorno do espectro autista. Então você tem o foco nas pessoas que têm o transtorno do, do, do espectro autista. Exatamente, o meu público é especialmente as crianças, mas eu trabalho também com a formação dos pais, né, das famílias porque... A... Você está
2: preparado para lidar com a situação. A melhor
3: literatura científica aponta, é, as evidências apontam que com a participação da família a criança tem muito mais chances de desenvolver o máximo uhum. do seu potencial. Uhum. E como esse é esse o nosso objetivo, a gente envolve toda a família os cuidadores, a escola, que é muito importante nesse processo também então a gente envolve todo mundo nesse processo ensinando as técnicas, ensinando os procedimentos para que a criança consiga se desenvolver
1: e por que você focou especialmente nas pessoas, nos autistas?
3: O meu filho é autista, meu filho hoje é autista é, nível 1, mas ele progrediu dentro do espectro. Esse é o ponto mais importante que eu acredito que as pessoas têm que saber, da possibilidade de progredir no espectro autista. O autismo, como o nome já diz, é um espectro, e o meu, meu filho foi diagnosticado com autismo nível 3, quando ele foi diagnosticado Ou seja, o, o ponto mais severo do espectro Como era chamado antigamente Hoje a gente mudou a nomenclatura A ciência mudou para nível 1, 2 e 3 Mas ele com os estímulos adequados Com a intensidade correta Com a integridade do estímulo Aplicando essa ciência da melhor forma Ele progrediu e hoje ele é um autista nível 1, é um excelente aluno, é o orgulho da nossa vida, evidentemente. Mas ele progrediu a partir da aplicação dessa ciência, em conjunto, evidente, com a família, com a escola, todo mundo participando. E ele é uma criança que conseguiu progredir com essa aplicação. Então você consegue realmente alterar o quadro ali, para melhor, obviamente. Exatamente. É, para melhor quando há... A intervenção e quando não há, esse quadro também pode regredir. Então uma pessoa, uma criança que não tem o estímulo no tempo certo, na intensidade certa, não tem o estímulo adequado, ela também pode regredir no espectro. Então uma criança, por isso que é tão importante o diagnóstico precoce, porque a precocidade, quanto antes essa criança receber essa intervenção, mais chances ela tem de progredir, de se desenvolver. E se ela não recebe no tempo certo, na intensidade certa Ela também pode regredir
1: Só pra gente continuar o papo, ali antes de eu te cortar Só pra, pra gente é, colocar as coisas nas, na, Nos seus devidos lugares O que, que é o autismo? Explica tá. pra nós e pros ouvintes Pra gente continuar o nosso, a nossa caminhada do bate-papo aqui
3: É, como a, a audiência é muito diversa Eu acho que isso é uma excelente oportunidade Toda oportunidade que a gente tem de conscientizar as pessoas Eu acredito que o, o preconceito vem muito também da falta de informação, então esse espaço é muito importante para isso mesmo. O transtorno do espectro autista ele faz parte do, de um, do, do um guarda-chuva maior do DSM, que, que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, você tem um desenvolvimento esperado, um desenvolvimento típico do cérebro, e o, a pessoa com o transtorno do espectro autista tem um desenvolvimento atípico. Um desenvolvimento diferente desse cérebro E a gente não vai conseguir observar isso Na arquitetura do cérebro, na forma do cérebro Nada, essa, essa diferença é na expressão Comportamental Ela afeta o comportamento desse indivíduo Dessa pessoa, dessa criança E essa, essa, esse prejuízo Vai ser na comunicação social E aí você vê que isso é muito amplo né só a fala, geralmente a fala Que chama a atenção dos pais né? O atraso nessa fala que chama a atenção Mas é muito mais amplo do que isso É na comunicação social e com comportamentos estereotipados e repetitivos, com interesses fixos e restritos. Então, esses são os dois principais características do autismo.
0: Eu já vi também criança com, com, com autismo, é, que ela não olha na sua cara também, né? Você está querendo falar com ela aqui e ela meio que até te, te dá uma atenção, mas só que
3: em outro, em outro ponto, outro é normal. O baixo contato. É, uma característica marcante. O baixo contra... Isso faz parte da comunicação social. Uhum. Então, aí você pegou uma característica que está dentro desse quadro mais amplo, de, desse déficit na comunicação social. A gente, para interagir, a gente costuma. Eu estou aqui o tempo todo claro. procurando o olhar uhum. de vocês para quer... o meu interlocutor. E a pessoa com autismo, ela... Tem a tendência, claro, como é um espectro Ele é muito variado, mas é uma característica Muito marcante, tá? E isso não quer dizer que ela não vá aprender A terapia, a intervenção é justamente para isso Claro que dentro de, de, de um esperado a gente, a gente faz tudo de uma forma Mais lúdica possível, prazerosa para que isso seja prazeroso a pra criança E sempre pensando na qualidade de vida E no aprendizado dela, no desenvolvimento E por que que é, é tão difícil O diagnóstico do autismo? Excelente pergunta também a literatura científica diz que é possível diagnosticar com segurança uma, uma criança com espectro autista aos 14 meses, ou seja, com um ano e dois meses. Um diagnóstico bem precoce que seria ideal para que essa criança começasse a receber a intervenção, o estímulo. E nessa fase a neuroplasticidade é enorme. Então, a criança aprende muito mais rápido. Quanto mais tarde, mais difícil fica o aprendizado. Claro que a gente também consegue ensinar, mas quanto mais cedo, mais fácil é de ensinar. Então, a literatura diz que você pode diagnosticar com estabilidade ao, com um ano e dois meses. Mas o que falta, além do acesso à informação, né, o, o, o espectro autista é um diagnóstico, se você for ver do ponto de vista histórico, relativamente novo. O primeiro diagnóstico foi na década de 40. Então até o, o rapaz, o primeiro diagnosticado com autismo faleceu recentemente Então você vê que é um diagnóstico, um diagnóstico muito novo Então tem muitos profissionais ainda que não têm o conhecimento necessário Para dar o diagnóstico E tem um ponto importante Que eu ainda não vi Eu vejo pouca gente falar sobre isso O diagnóstico de um transtorno neuropsiquiátrico Não só do autismo, mas de todos Ele tem um caráter dimensional Ou seja, ele é Os traços do autismo estão por aí mas não necessariamente você vai ser um autista. Você pode ter traços, mas não ter na dimensão necessária para ter prejuízo clínico. Para ter um diagnóstico, a pessoa tem que ter prejuízo clinicamente observável. Então você pode ter, por exemplo, movimentos repetidos quando tá ansioso balançar a perna e não ser autista. Mas agora, se você faz isso numa quantidade que chega a te causar prejuízo, uma criança, por exemplo, que anda na ponta do pé ao ponto de não conseguir mais encostar a sola do pé no chão, aí ela já tem um prejuízo clinicamente observável. Então a dificuldade é justamente nessa dimensionalidade do diagnóstico. É preciso haver prejuízo. Esse movimento seu na perna, ótero, todo mundo tá fígado, falando desse meu movimento. Ontem o fígado eu hoje
0: é que, autismo. Eu, você eu tá acho com tudo, hein? Cara, eu, é. eu acho que é paxo é, Pode <risos> ser, pode <risos> ser. <risos> oh, ah, pois não, olha Eu ia fazer a pergunta em cima disso, do quanto mais cedo o diagnóstico é melhor, é, a partir dos 14 meses, né? É. É, eu ia fazer essa pergunta para você, mas dentro do que ele falou, o senhor já, já, já respondeu. Existem é, 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 casos clínicos de autismo que eu já li sobre isso. Ou, ou, ou escutei, ou vi alguma entrevista, alguma coisa assim Que as crianças, tem crianças que ficam extremamente inteligentes Ela tem uma, uma capacidade de percepção melhor do que uma criança normal Típica
3: Típica Isso é verdade? É, então Como eu disse, o espectro é muito amplo Então uma pequena parte de pessoas com autismo pode ter sim Uma, altas habilidades Pode ter um QI mais elevado Mas essa é a minoria Tá, como eu disse, o, o autismo é muito amplo, tem os níveis de suporte. Geralmente, antigamente tinha um diagnóstico que hoje não existe mais, que era a síndrome de Asperger, que fazia. Hoje ela. Hoje ela aqui parou. Volta. Parou, zerou. Agora ah, tá. Hoje ela faz parte do transtorno do espectro autista. Os, os antigos, esse, esse antigo diagnóstico eram pessoas. Com as características do autismo, mas com a inteligência acima da média. Uhum. Tá? Mas essa é uma pequena parte do transtorno do espectro autista.
0: Tá, e essas crianças com espectro autismo, de, autista que estão tá acima da média da inteligência, como é que trabalhar essa criança? Como é que trabalha essa criança? Porque ela é um tipo, é um gêniozinho ali. Uhum. É, é legal estimular isso
3: cada vez mais? Certamente. Tanto da criança com altas habilidades quanto de todas as crianças, a gente tem, além de procurar. Os déficits comportamentais, aqueles prejuízos, a gente tem que observar também as potencialidades. Isso de todas as crianças, não adianta só você trabalhar o que a criança não sabe para aprender, claro que isso é muito importante, mas é fundamental também estimular aquelas habilidades que a criança já tem. Inclusive para partir daquelas habilidades para refinar alguns comportamentos necessários. Então a ciência, a análise do comportamento aplicada, ela parte do que a criança já sabe, traça objetivos comportamentais mensuráveis e a partir disso a gente vai aumentando o repertório dessa criança, tanto nas potencialidades, no que ela já tem de muito bom, quanto naquilo que ela tem de prejuízo. Entendi.
2: Aqui, eu tenho uma, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para... Né? Como, além do, do início ali, você, tipo, como uma pessoa, tipo, como você falou uma coisa muito nova, como hum. uma, uma família que possa ter de repente alguém com, com sintoma de autismo, descobrir que pode ser um autismo ali um, na família, na criança, o quem quer que seja, porque muita gente às vezes tem na família e nem sabe uhum. aí como é que faz você poder ter essa, esse diagnóstico pra poder correr atrás, entendeu? Até porque
0: assim, na nossa época, a gente nasceu nos anos 70, é. a gente cresceu ali anos, nos anos 80 e 90 e já botava o apelido de ninguém e a gente não fazia ideia, não fazia que, ideia que, que era o, o transtorno o, exatamente o autismo, uhum. a partir dessa pergunta do Góes, eu até amplio a pergunta dele, a partir de quando que começou mesmo, você falou lá da década de 40, mas essa
3: preocupação maior com o autismo é de pouco tempo, não é? Sim, é mais recente. Cresceu mais agora, né? É, a, a, aumentou na verdade foi o número de diagnósticos. Como você disse, tinha muita gente subdiagnosticada, inclusive muitos, muitos pais estão tendo diagnósticos a partir do diagnóstico dos seus filhos, porque eles percebem aqueles comportamentos em si, vem que os filhos têm falar E quando eu era criança eu apresentava esse era comportamento. E nem, é, e nem sabe. E nem sabe. E aí ele vai atrás do diagnóstico loucura, e hein? consegue receber esse diagnóstico. Então o que é importante que um pai e uma mãe perceberem um atraso de, na fala. Um atraso no contato visual. E principalmente, o principal ponto que, que, que permeia o espectro autista, que é muito importante, é, é a falta de atenção compartilhada. É compartilhar interesse com seu interlocutor. Então a criança faz isso desde muito cedo. Uma dica que eu dou sempre para os pais é a, a carteira de vacinação no Brasil é muito boa. Ali tem todos os marcos do desenvolvimento, que são os pontos que, que a criança vai alcançando em cada fase da vida. Então é muito importante ir acompanhando aqueles marcos de desenvolvimento e se você perceber que a criança não está atingindo no tempo certo, você precisa falar com o pediatra. E se o pediatra não tiver a, a, a formação né, sobre aquele assunto específico necessário, pedir o um encaminhamento para o neuropediatra e fazer uma avaliação.
1: Uma coisa que eu ia falar até dentro dessa pergunta também, ô meu querido Gustavo, a gente estamos conversando com o Gustavo Munhoz, especialista em autismo, hoje aqui no programa. É que essa questão que eles estão falando de diagnóstico, a gente está conversando, e você citou num ponto muito importante que são os pais. Hoje uhum. tem muitos adultos sendo diagnosticados
3: também com o aspecto autista, né? Sim.
2: Depois muito. de velho. É, é depois, depois de depois velho, é. depois
3: de velho. O que é importante é ressaltar? Todo transtorno do neurodesenvolvimento, ele precisa, uma das condicionantes lá do diagnóstico, é que ele tem que ter aparecido na infância. Você pode só perceber na fase adulta, como é o caso desses pais que estão sendo diagnosticados antes, mas no rastreio, quando você for fazer aquela investigação com o psiquiatra, com o neuro, ele vai te perguntar, vai investigar se isso já apareceu na infância. E aí que o pai vai perceber, quando era criança eu fazia isso que meu filho faz, eu tinha esse mesmo comportamento, eu tive esse mesmo atraso no desenvolvimento e ele vai receber esse diagnóstico.
1: Mas aí o que, que aconteceu nesse meio do caminho? Ele teve algum tipo de estímulo que ele se desenvolveu um pouco mais, que era o que você estava falando no início, por isso que ele levou uma vida, entre aspas, normal e hoje que foi descobrir e por isso da importância de saber esses sintomas que se tinha. São sintomas mesmo que fala Eu vou até te pedir desculpa, <risos> Gustavo, porque eu sei que existe tem alguns, nomenclaturas? É, algumas nomenclaturas Muito específicas que nós conhecemos é. Por completo, então a gente vai Perguntar da maneira é que a gente gosta Que a gente Excelente. acha que deve ser, então Tanto você quanto o público, eu sei que as pessoas às vezes, Ficam até chateadas de algumas maneiras Que se fala uhum. por conta do autismo, mas é porque Nós somos extremamente ignorantes E queremos aprender junto a com fegão, você né? é, 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 é grande, Exatamente. Um dos motivos médio. que eu
3: fiquei tão feliz Com o convite, é, porque é. É. é muito importante essa diversidade sim, é. Falar para todos claro. os públicos Porque é importante, o autismo está Na nossa sociedade, ele tem uma importância para a sociedade como todas as pessoas são muito importantes para a gente então falar sobre isso é fundamental e perguntar mesmo se e a gente isso a informar. gente
1: usar uma palavra errada aqui outra ali perdão mas é com a, com, a, com a, uma excelente intenção Inclusive, mas que...
2: eu vou entregar um chicote para ele ali. <risos> qualquer, qualquer coisa
1: eu... você vou dá uma dar dar lambada, lambada. passou tá uma lambada mas o que eu tava perguntando é justamente sim. isso esse adulto que reparou ah eu quando criança tinha alguma coisa Mas cresceu uhum. e tá tudo bem tudo beleza foi um estímulo que ele teve mesmo sem, sem querer que o tornou é, um adulto claro que normal, entre aspas. O
3: ambiente, o ambiente favorece, né? Ele pode ter tido um ambiente rico de estímulos, esse é um ponto, mas a, a maior probabilidade é que ele está na parte mais leve né, do espectro no autismo nível 1 e que ele tinha uma genética muito favorável. Então, como é, é um transtorno e, e a, a base genética dele é a principal, essa pessoa já tinha, se ele fosse um, um autista de, de nível 2 ou nível 3, ele teria recebido no um diagnóstico ou pelo menos teriam percebido que havia algo de diferente, né? algo de atípico nesse desenvolvimento. Mas como o, o, o autismo é um espectro muito amplo, provavelmente essa pessoa que não recebeu o diagnóstico estava na faixa mais nível 1 um do espectro e que tinha uma genética favorável para se desenvolver e acabou se desenvolvendo naturalmente, vamos dizer
1: assim. E se a gente for falar desse, dessas questões, desses níveis, eu, cara, eu como falar que é subdividido isso, é? Eu isso? Esses agora, níveis né? que você falou, seu filho foi genético com nível 3, com progrediu. o desenvolvimento progrediu para 1, um.
3: como é que é isso? Qual é o nível mais alto? Qual é o nível menor? Excelente. Ele é dividido, o autismo é dividido em três níveis hoje, tá? Essa, essa Com o novo DSM a gente fez essa, a ciência mudou essa, essa divisão e e ele é dividido pelo nível de suporte que a pessoa precisa, não pelas habilidades necessariamente. Ah, hum. Então o nível 1 é uma pessoa que precisa de pouco suporte, tá? Então ela pode precisar de uma terapia comportamental por um período, ela pode precisar de uma adaptação de alguma maneira, ela às vezes tem uma hipersensibilidade a uma luz que precisa reduzir no trabalho ela pode precisar de alguma adaptação na escola, alguma adaptação, mas é pouco suporte. A de nível 2 já tem um suporte mais, a, a ciência usa a nomenclatura substancial. E o nível 3 já é um apoio já muito substancial, que é uma pessoa que geralmente necessita de auxílio para fazer as funções básicas do dia a dia, para utilizar o banheiro, para se alimentar, por exemplo. Caramba! E essa pessoa o autismo nível 3, tá? que aparece menos né, na, 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 na produção cultural, a gente acaba vendo mais ou o nível 1 ou os gênios, como você disse, que muita gente fala, mas o nível 3 acaba aparecendo menos e por isso que a gente tem menos acesso a, essa, a essas informações. O nível 3, ele precisa de medicamento? Não necessariamente, mas é, ma é bem mais provável do que um autismo nível 1, tá? Todos os níveis podem necessitar de, de medicamento, mas o nível 3 é mais provável que seja necessário.
1: Esse medicamento,
3: ele já é um medicamento específico desenvolvido para o autismo? Excelente pergunta, Bud. Não existe nenhum medicamento específico para autismo, mas existem medicamentos que, para sintomas do autismo. Então, para agressividade, por exemplo, tem um medicamento para uma criança que tem, por exemplo, uma comorbidade de um TDAH, de um, ela também tem um medicamento pro TDAH para atenção para agitação, então para o autismo especificamente não há nada mas tem para sintomas que, que Já vem que a junto. gente
1: está falando em ciência, Gustavo é, e a gente está conversando oh, que louco. isso é muito... É, desculpa, é porque a minha cabeça está tá movimentando aqui é, é, Se a gente tá, estiver falando no desenvolver da ciência você acha que está caminhando bem é, esses estudos, essas, essas novas descobertas em torno dessa situação do autismo, está indo legal? Você acha que está indo lento? Podia estar tá Podia estar melhor? Você que vive o dia a dia dessa situação toda.
3: A ciência tem avançado bastante tá, no, 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 em relação ao autismo, em relação ao tratamento, em relação a produzir evidências de, de, de procedimentos para modificação de comportamento. Nesse ponto estamos bem. Eu acredito que a gente precisa avançar mais, especialmente no Brasil, do ponto de vista da educação. Então esse ponto é muito importante. Já tem evidências do que é preciso ser feito, mas no Brasil a gente está bem atrasado ainda na educação inclusiva. As práticas ainda precisam melhorar bastante.
0: O doutor voltando aqui os meninos gênios, gêniozinhos com espectro, né, que falam o espectro. espectro. Uh, man. Aqui eu, eu li espectro. É espectro. É espectro. Vou é é então, mandar errado aqui para mim. É... Foi o Rudinei... Pelo amor de Deus... Mano. É... Ele ali... Foi meio quilo mesmo... <risos> o Rudinei é, um, é um amigo aqui do programa... Sim. Ele sempre tá aqui com o filho dele... O Bernardinho, ele tem... Uhum. Né... E o Bernardinho é um desses meninos extremamente inteligentes... É com quatro para cinco anos... Ele Eu conhece vejo. todas as capitais do Brasil... Do mundo... Do mundo... <risos> do mundo... É Aí a pergunta dele é o seguinte... É, essa inteligência toda que ele adquiriu logo cedo... Né... Tendo... Quantos
1: anos tem o Bernardo,
0: Ale? Entre 4 e 5 anos. Eu acho que ele é, deve ter isso aí, é. Quatro. anos. Mas é assim, essa... extremamente inteligente. O moleque é... Manda, ele lê em inglês, qualquer coisa que você mandar é ele ler, ele lê em qualquer língua, que você uhum. pedir ele lê. É, ele se essa inteligência vai para a vida toda.
3: Tá. É, a gente tem que separar aí dois pontos. Existe... Que a gente tá querendo ganhar dinheiro com ele. Vou levar o Luciano Huck para responder as perguntas lá. É uma boa. Vamos fazer dinheiro com ele. É, existe, é, existem pessoas com autismo que têm realmente uma inteligência elevada. Esse é um ponto. Existem pessoas com autismo que têm ilhas de habilidade. Que a gente chama de savantismo. É outra coisa completamente diferente. Entendi. Vocês já viram o Rayman? Ah, o Rayman. Rayman era uma pessoa com savantismo, tá? era uma pessoa com autismo que tinha uma ilha de habilidade. então ele tinha de cabeça acho que 30 mil livros, que se você falasse a página XYZ da, da, do livro tal ele ia te Caramba. ler a página inteira mas ele não conseguia usa, utilizar o banheiro sozinho, então assim no é. 8,80. É, então ele tinha uma ilha de habilidade. Então não necessariamente quer dizer que ele tenha uh, uma inteligência acima da média, são coisas bem diferentes, tá? Uhum. Que ele, a qualidade de vida dele era muito ruim, mas ele tinha essa habilidade extraordinária, que Caramba. pra gente é muito interessante de conhecer, é pra, pra investigar. Pra... O cérebro é fascinante, né? Estudar sobre isso é muito fascinante, mas do ponto de vista do próprio indivíduo, ele tinha uma vida muito difícil. Então essa inteligência pode ir, sim, pro, pro resto da vida, tá? Ele, ele recebeu dos estímulos certos. O importante eu acredito para falar pro seu amigo é que, que identifique as áreas de interesse dele e amplie isso a partir do que ele já sabe. Então não uhum. ficar focado só naquilo que ele já sabe, mas aproveitar aquilo que ele já gosta para ensinar Voar. coisas novas. Porque se ficar só... No, no, tem crianças com altíssimo por exemplo que sabem o nome da rua de todas as ruas da, do bairro, por exemplo. Então, você pode aproveitar essa habilidade para ensinar outras coisas e não ficar só falando rua de bairro, que não vai ter muita função para a vida dela. Ou vai virar um carteiro, quanto é, mais velho. Vai, é. só, aqui. só se fizer <risos> o concurso para os Correios. A gente <risos> tem tá que <aqui no> <risos> comercial. Eu, eu é. queria
2: fazer uma pergunta que eu acho até pertinente. É, é, um, é um problema para você lidar com a família, igual você citou e tal... Quem tem grana ali consegue meio que bancar um médico, um medicamento que não deve ser nada barato. Aí a pergunta é: pro afegão médio, assim como nós, a galera do SUS, como é que fica essa história toda?
3: É mais difícil ainda. Tá? É, o tratamento pro autismo é muito caro mesmo. O
2: SUS dá algum tipo de cobertura? Zero.
3: Aqui em Resende a gente tem um centro, tem tá? o semear, tem um centro. Resende é até bem privilegiado nesse sentido, tem. tem coisas acontecendo aqui tem, vai abrir um centro novo estão tá, trabalhando nesse sentido, mas a realidade do Brasil é isso. bem diferente disso então o SUS tem pouco tratamento tem pouco, falta médico para tudo, imagina para um é, é
2: por isso que eu quis pegar nesse ponto, porque é. não é uma coisa que escolhe o, classe, classe social não, cara, não é. escolhe aí, não, o é cara que tem dois filhos aí, é. ganha salário
3: é. mínimo precisa, e aí é. a, 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 a minha ida para internet é, é muito por, por isso para tentar alcançar o máximo de famílias possível. Sim. E tentar informar, é, formando pessoas. Além de, do trabalho que eu faço com, diretamente com, fa com as famílias e com as crianças, eu também dou treinamento, do curso. Até porque você até citou a questão da importância da família, que de repente vai substituir até remédios, né? É, o rem a medicação é, é para ser é sempre o último caso sempre Sim. né aí avaliando os prós e os contras sempre colocando na balança o nível assim, ali também. o nível tudo isso a, a necessidade real e para ser se possível é, de tempo né não ser ser uma transição para aquela criança ter comportamento ela aproveitar melhor a terapia e ela não precisar mais daquilo tá mas evidentemente tem pessoas que precisam dessa medicação por resto da vida muito bem mas para a rede pública é mais difícil ainda do que para quem tem condições ah, de, não, não
2: tem a menor.
1: Mas é, de
3: particular né?
1: bom estamos conversando com o Gustavo Munhoz. Ele é especialista em autismo Também ele aplica terapia ABA, um bate-papo sensacional Se você quiser participar aí com a tua pergunta 99 92 2939 é o WhatsApp da Real Ou manda no arroba peladeiros 939 lá pelo direct Que a gente vai, no, depois do intervalo Voltar descascando pergunta aí Beleza, Guazinho? Pode é ser, meu amor? É isso aí,
2: vamos com nós aí, segue peladeiros 939, Rádio 93.9 É tudo no Instagram, vamos que vamos E daqui a pouco a gente volta com muito mais Aqui ó verdadeiro volta já Voltando com ela, que não está no grupo das loiras dos anos 80 que voltaram. Angélica e Liana e chute, tá muito brava, tá muito brava.
0: Ela sempre foi meio recalcada, eu, né? Eu, eu,
2: eu sempre achei, vou ser sincero agora, porque a gente tem que ser sincero nesse programa. Eu sempre achei a Mara chata. É Maroca? Chata, Maroca? Chata. Maroca Maroca é João
1: Treta. A Mara, a Mara eu detesto é gente de João Treta, né?
2: Tem
0: vontade de bater na cara de eu quem é João bem, Treta. Tô Só tô... Que no pro... O lado
2: esquerdo é meu, ah.
0: <risos> Só que no programa da Mara tinha uma coisa que os outros programas não tinha o desenho do cavalo de fogo é verdade, Olha. cara, inclusive a música não é, não é de a abertura, não sem cabeça? não, não, não um cavalo de fogo, a, de a
2: música de abertura a versão em português era desafinadérrima procura no Youtube, você vê, cara, dá nervoso de ouvir. eu
1: sou Tim Angélica e Tim Marlene Matos, é, a Mara e a Xuxa é o DET Detesto.
2: Não, Tomara também não dá, hein? Bom, também, não dá hein? Meila
1: Torraca. Detesto. <risos> Nossa, adoro, adoro. Adoro. Ah, detesto. Ai, que delícia. Odeio. Ô, oh,
2: oh, Abude, hoje o papo é o quê? Conta, Hoje estamos falando
1: sobre autismo. Nosso querido Gustavo Munhoz, especialista em autismo aqui com a gente. Deixa eu só dar uns alôzinhos antes, Guazinho. Um abraço pro o nosso
2: amigo João Saboia. Ô, Saboia. Olá, nosso... João. Quero agradecer aí, sempre compartilhando
1: com a gente. Maravilhoso, as maravilhoso. Né? O João Saboia sabe onde ele tá? Está lá no bar do Elô. Bom. Galera, Opa. tá ouvindo a gente Opa. do baixo? Tá comendo lá uma sardinha da melhor qualidade, nos
2: convidou, viu? É mesmo? Vai
1: pagar?
0: Convid... Ué, 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 Vai pagar, Ô, Saboia, vai. tirar o escorpião do bolso, vai pagar! Ô Saboia, a gente gosta muito de feijão amigo. Eu gosto de curvinha. Gosto curvinha, gosto de curvinha. Nana! É curvinha? Nana! Na. Estamos Cuvina. sabendo que aí tem um
2: saldo. curvinha, curvinha,
0: curvinha é, é a curva, é
2: uma curva de. Assim. <risos> uma não é uma assada pro lado também.
0: Nossa, Guaz, pelo amor. Peraí, né? peraí. Quebra. É, nós Vai. gostamos muito de, de caldos e, e sabemos que aí no Elon aí tem uns caldos maravilhosos. Não é, né? é mano, obrigado Exato. pelas informações. Ali, é verdade. Faz igual o saboia: põe uma máquina no ombro e invade. Olha, um, um delivery aqui pros peladeiros até as 8 horas seria muito bom. É, é perto aqui? É, aqui no Campos Elisa, Pô, pertinho, eu. cara. Pô,
1: muito perto. O René Barbosa também tá mandando saudações vascaínas. Aê. Valeu, René. Ele falou: estamos aqui ouvindo vocês na Vicentina. Valeu, Aê, meu
0: querido. Abraço um abraço pra, pra você. galera da
1: querido. Aí.
2: Vasco rumo à toca, hein,
0: Brasil? Ah, sim. Boa. Só se for cavando, não, né? Não, treinar Buraco. em toque. Em toque não tem nada. É, Só tem gente, baixo. que isso? Não tem que entender. Ba... O Búfalo Rossi voltou, você viu? É. Eu vi, cara. É. Agora vai, hein? Agora vai. Igual tá. o
1: 777, é. hein? Nossa, o, búfalo. Agora, agora o Búfalo. Agora é, é, a é gente
2: tá sem moral. O Búfalo trouxe, trouxe alegrias, né, mano?
1: Isso. Ô, peladeiros, estamos aqui ligados na Real FM, curtindo vocês, o Márcio e a Roselene. Oi, Márcio. O Oi, final José. de telefone Márcio, 9... Oi, 9223, José. um abraço aí. O Ângelo também tá mandando um alô aqui. Peladeiros, manda beijos pra Laura e para a Helena. Oi, a Dani Laura Vidal tá beijo. pedindo pra mandar. Helena, Ô, Laura, beijo. um beijo
2: pra você. Laurinha, um beijo pra você. A gente quer que você mande um áudio falando peladeiros pra gente fazer uma vinhetinha, tá ah, bom? Ah,
1: que coisinha bonitinha, gente. Ai ah, que
2: delícia, gente. E um alô aqui
1: pra Letícia. Costa, Oi, que Letícia. também tá com a gente Olá,
2: Letícia. Let. Boa Let. noite pra você. Sintonizado aqui em 93,9. Alex. Yeah.
0: bem. Vamos lá, vamos voltar pro nosso bate-papo. Que o papo tá bom, hein? Olha, Cláudia Munhoz. Você conhece Cláudia Munhoz? É sua mãe? É mamãe. Ela tá dizendo. Mamãe tava brava que não tava conseguindo te Exatamente. ouvir. Exatamente. Mas nós já demos um jeito. E já deu um jeito aqui pra ela aqui, Vamos ó. falar
1: mais alto, que aí ela ouve da casa dela. <risos> mamãe! <risos> mamãe! Não é.
3: acesso, ela, o aplicativo que não estava funcionando É, ela falou Eu que Eu botei não um tá. outro aqui do Google aqui para ela Já achar. mandamos
1: um outro, um outro caminho Ô Dona Cláudia Munhoz, diga-nos se agora você ouve Fala aí, mãe, benção Be tá. <risos> Beijinho para minha mãe, pro meu pai para você Não, não é. você não, Ale. mãe Beijo pra sua mãe e seu pai? Não, tô falando da mãe Ah, mãe dele É, Alê, você é órfão pô A sua, é. dá, né? Com todo respeito, Alê. Infelizmente. Ale. Todo respeito, mas... Você sabe que é amiga que fala a verdade pro outro. Não, tá certo. Cl meu querido, já ia mandar um Claudio Munhoz aqui. Né? <risos> Nossa senhora. Gustavão, bom, vamos, vamos continuando o nosso bate-papo aqui. Especialista em autismo, cara manda e sabe de tudo. A gente tá falando sobre esse, esse ABBA. Uhum. É Em que que ele ajuda... O autista, e por que que você resolveu usar este método para, é tratamento que fala, o, o tratamento do
3: autista? Perfeito, ótima pergunta. É, ABA é uma ciência, tá? Portanto, é, embora muita gente utilize a, a nomenclatura método, a ABA é uma ciência, e ela, ela favorece o aprendizado da pessoa com autismo através desses procedimentos comportamentais Então ela vai favorecer é, Para aumentar comportamentos que a gente deseja Que essa pessoa aumente Pode ser ensinando novas habilidades Ou aumentando comportamentos que são desejáveis Para a qualidade de vida e para o aprendizado dessa pessoa Reduzindo comportamentos Que não são adequados Ou que estão gerando prejuízos para essa pessoa Promovendo autonomia Ou seja, ensinando essa pessoa a a utilizar, por exemplo, o banheiro A, se, a conseguir aprender na escola a, a, Com autonomia, participar das atividades na escola Também ajuda na, na redução de comportamentos inadequados Que, que por, vento, por muitas vezes acontecem no autismo Que é comportamentos agressivos, comportamentos autolesivos ou heterolesivos Então essa ciência ela vai trabalhar no comportamento como um todo Dessa criança, sempre colocando dois pontos principais A qualidade de vida dela própria e para favorecer o aprendizado e o desenvolvimento. Bom. Essa
0: coisa da qualidade de vida tem que sempre ficar em primeiro plano sempre, mesmo, né? Sempre. Que ajuda no tratamento de tudo. Exatamente. Quanto mais qualidade mais, né? Exatamente. A criança desenvolve melhor. Final 7662, o Gustavo tá perguntando qual a
1: importância do diagnóstico e tratamento adequado em crianças autistas.
3: Excelente. O o, o diagnóstico adequado e no tempo adequado vai favorecer que essa criança consiga alcançar o máximo do potencial. Então, claro, é um, é um processo né, que ela vai ter, a partir dessa avaliação, a partir desse diagnóstico, ela vai receber essa intervenção, vai receber esses estímulos e vai progress, progredir e vai caminhar dentro do espectro. Na, normalmente, essa criança, quando é, é diagnosticada muito cedo, ela dificilmente vai estar no nível 1, do autismo, ela vai estar sempre para a faixa mais, mais severa do espectro e ela vai caminhar de acordo com esses, esses estímulos, a intensidade, a integridade, a correção desses estímulos.
1: Tem um outro ouvinte aqui, o final 1933, que ele fez uma pergunta até interessante. Tá. Homens e mulheres, qual que tem a probabilidade de desenvolver
3: mais o autismo? Tá. Esse é um ponto que tem mudado, está mudando muito a literatura científica, as evidências, as novas evidências que estão sendo produzidas mostram que na verdade as mulheres elas conseguem acabam mascarando mais esses sintomas, então por isso elas são subdiagnosticadas. A proporção que a gente tinha de diagnóstico era de quatro meninos para uma menina, tá? Mas isso vem reduzindo por causa do diagnóstico tardio. Então muitas mulheres estão recebendo diagnóstico agora adulta mas elas apresentavam essas características quando criança, só que elas conseguiam mascarar. A gente chama de, a ciência chama de masking. Elas conseguiam mascarar. Elas têm mais habilidade para desenvolver essas habilidades sociais, mas isso causa gera geralmente muito sofrimento para elas. Elas precisam estar tá, o tempo todo controlando muito aquele comportamento. Por por imitação, e, e é por uma convenção social. Elas tentam seguir aquela convenção social e acabam não recebendo o diagnóstico, portanto não recebendo o apoio que precisam para se desenvolver melhor.
0: Acontece da, da criança ser extremamente tímida, e as pessoas acharem que ela tem um, um grau de autismo ali, mas ela é, só é tímida. Acontece, chega esses casos para vocês?
3: A, acontece, sim. Ah, meu filho é, é muito tímido, é, fica no é canto. Autista. É autista. É, é. Mais nada é, como, disso. Como o autismo é um assunto que, tá, que, que a gente está vendo mais, está sendo mais debatido, tem mais produção. Descobrindo tem, muito agora. Descobrindo muita coisa, tem mais gente preparada, isso é muito importante. Também tem esses casos que, mas como eu disse, tem que ter prejuízo clinicamente observável e é um conjunto de características. Uma característica só não é suficiente para ter um diagnóstico. Então precisa ter um conjunto de características que causem prejuízo no indivíduo. Eu acho que está dentro da, da pergunta do 3367 se existe um exame específico para o diagnóstico de, do autista. É, o diagnóstico de autismo é feito por observação clínica. Tá, geralmente até multi, multidisciplinar tá? Um conjunto de profissionais Podem observar, podem gerar relatórios A escola pode ajudar muito nesse processo também gerando A professora emitindo relatório Do que está que percebendo De dificuldade dessa criança No desenvolvimento dessa criança E o médico vai fechar esse diagnóstico Com essa observação, com esse conjunto de observações E com o relato dos pais, que é muito importante também Por isso que eu disse que acompanhar A carteirinha de vacinação E acompanhar os marcos do desenvolvimento É muito importante, porque você já chega para o médico com informações que são muito valiosas para um diagnóstico ou não, tá? E os exames que são feitos, exames de rastreio, são para eliminar outras possibilidades, não para o autismo especificamente, mas você vai ver se não tem alguma lesão no cérebro, por exemplo, você vai ver se não tem outra, outras, alguma comorbidade, mas para o autismo especificamente, o diagnóstico é feito por observação clínica.
2: E o, a questão, do a gente está falando de pontos 1, 2, 3, igual você falou, no caso de uma... no extremo ali tá num... Tipo, no caso de uma criança, eu acredito que o adulto seja um pouco mais fácil de lidar uhum. mas uma criança está tá naquele, naquele momento ali, extremo, nervoso e passe, bater, bater, não sei como, como acontecer como lidar, de repente, com uma situação
3: dessa? Essa é uma pergunta um pouco mais difícil de, de, de responder, porque como o autismo é um espectro e, e pode variar muito, a gente pode acabar passando uma informação que não seja tão boa pras pessoas por isso que é tão importante que as famílias sejam orientadas a família de uma pessoa com autismo tem que estar orientada com relação ao próprio transtorno e também ter a formação de como lidar com uma crise, por exemplo. Então, mas isso é muito individualizado, é muito individualizado. Então não dá para dar uma orientação geral para isso. O que é preciso é que os pais estejam capacitados para lidar com o um momento de crise. Cada caso a, vai
1: ser um caso. E né? a
3: escola também, tá? porque as crises podem acontecer na escola, então... A professora, a mediadora A equipe pedagógica, e a, a escola... mãe, o pai o cuidador e, a escola tem estar...
2: e a escola tem que ser Uma escola especial Para especial o autista ou ele, ele também ele Consegue ir dentro de escolas Onde as crianças estão estudando Pode ter o um autista no meio da turma lá Pode é, ser até melhor de
3: repente É a escola regular, né, a mesma escola E com, se houver necessidade o apoio de uma, de uma mediadora escolar, né? de uma pessoa especializada. Não é uma babá, é muito importante diferenciar isso. Muita gente acha que é um cuidador, não é. É uma pessoa que está ali para mediar, para dar o suporte necessário para que essa criança aprenda mais. Toda escola tem isso? Infelizmente, não. Infelizmente, não. É, Mas é lei... o número é
1: aceitável ou
3: ainda é muito ainda baixo? Ainda é muito baixo. É um direito, tá já está na lei. A lei a, instituiu, a Lei, institui, lei Berenci da, é, garante o direito da pessoa com o autismo da criança, se for pedido se for necessário ela receber a, a, o acompanhante terapêutico, mediador escolar, mas infelizmente essa lei não é cumprida em todos os lugares.
1: Essa lei, a Berenice era mãe, né?
3: Sim, ela é. Ela é viva ainda? Ela é viva. E luta muito pela muito, causa. é uma pessoa muito importante. É incrível, realmente. É. Tem
1: pergunta, Mariana?
3: É, é, tem uma característica Fonseca. uma car... <risos> característica é... as características do, de quem tem autismo são bem parecidas de uma pessoa que tem TDAH. É... é algumas podem ser. Al é. E qual a diferença, assim? Ah, esse aqui é autista, esse aqui tem TDAH. Tá. O autismo impacta principalmente a comunicação social <risos> e a, dificu a dificuldade na interação social e comportamentos fixos e restritos com interesses né, muito estereotipados, enfim... O TDAH é dificuldade de organizar ideias, de focar em tarefas. Então, assim, uhum. algumas similaridades podem acontecer por causa dessa dificuldade dessa criança com baixo repertório ou dessa pessoa com baixo repertório de desenvolver tarefas do dia a dia. Tá? Mas são transtornos bem diferentes na so no seu... Na sua ah, tá. diagnóstico, no seu tratamento São bem diferentes uhum. as, sim as similaridades são muito mais por alguns sintomas De organizar e desenvolver tarefas E principalmente tem um ponto que é muito similar O controle de impuls A impulsividade, controlar as reações são É uma característica muito Marcante tanto no autismo quanto no TDAH
1: a nossa ouvinte final 6942 está dando boa noite. Eu sou a Raíssa, tô aqui ligadinho em vocês. O melhor programa da Real, olha só, hein? Uhum. E ela está querendo saber, ô querido Gustavo, quais os objetivos da terapia aba para o autismo e o que é este estereotipias,
3: é isso? Sim. Estereotipias. Correto. Estereotipias são... Pode? Pode, vamos Tá. Estereotipia são movimentos repetitivos, que podem ser, por exemplo, o stim, é uma, uma estereotipia muito comum em pessoas com que é balançar a mãozinha, rodar as coisas. Estereotipia pode ser vocal, que a gente chama de ecolalia. Então, ecolalia, ecolalia, ecolalia. Essa ecolalia pode ser imediata, você pergunta qual o seu nome, e a criança, em vez de responder o nome, ela responde qual é seu nome. Então, ela responde repetindo o que você perguntou. Pode ser tardia, por exemplo, ela assistiu um desenho na semana passada, e aquela frase que o personagem... XPTO falou, ela está na cabeça e ela vai repetir aquela frase por muito tempo. Então, é também é um tipo de estereotipia. Pode ser motora, como eu disse, é, de movimentar as mãos, balançar o próprio corpo para frente e para trás. Também é um movimento bem comum, abanar nas orelhas que a gente chama de steam. E todos esses movimentos são considerados estereotipias, tá? E os objetivos da terapia aba a gente tinha falado uhum, antes que é uhum. principalmente promover qualidade de vida. Para o indivíduo e promover o seu desenvolvimento pleno.
1: E existem algumas atitudes também... É, Obrigado pela f... pergunta. Né? Nada, um abraço, é, um abraço Raíssa, abraço, um beijo Raíssa. pra você. A, a, existem algumas características que, que a maioria das pessoas falam, é, a preferência pela cor azul, não sei uhum. se isso é verdade, eu, muita gente fala isso, a questão de, de, de muitos não gostarem do contato, né? Uhum. Eles não gostam muito que encoste, essas características elas realmente são
3: reais? São características possíveis, uhum. tá? Tem pessoas que tem uma versão, elas podem ser hipersensíveis ao toque, por exemplo, e outras podem ser hipossensíveis ao toque elas podem adorar o toque, até inclusive mais forte, podem até ter muito, muito uma, um limiar de dor muito alto então, tem um caso, por exemplo, de uma, de uma criança que chegou com o dedo quebrado no hospital e não estava sentindo dor. Caramba! Então, esse, isso é uma característica também que pode acontecer. Então, como eu disse, como o espectro é muito amplo, tem características que podem estar tanto por um lado do espectro, né, ser hipersensível, não gostar de toque, não gostar de, de determinada textura, ou pode adorar o toque que, que Pode querer que agarrar toque mais Caramba, forte. Caramba, inúmeros tipos, então. Inúmeros. Sim, é um espectro muito amplo. E não é como se fosse uma faixa horizontal. Sim, é. Tá? é, é a pessoa pode ser hipersensível, por exemplo, para luz, não gosta da luz, mas é hipersensível para a dor. Tem um limiar de dor muito alto e não sente dor, é, então é, é, é muito variado. Por isso até
1: que a questão do diagnóstico ela é muito complicada. É, e gente, é, ela requer assim um, um estudo muito profundo um para realmente muito profundo. entender. E né?
3: Não adianta conhecer só um ponto importante é esse. Não adianta conhecer só do autismo para fazer um bom diagnóstico. É preciso conhecer de todos os transtornos do neurodesenvolvimento, porque algumas características podem estar presentes, por exemplo, no TDAH e no autismo, que é a questão da impulsividade, mas são diagnósticos muito diferentes. No, no final das contas, a linha de tratamento é muito diferente. Então é muito importante conhecer realmente todos os transtornos para fazer um bom diagnóstico.
2: E existe algum país que já esteja tipo assim, mais avançado no conhecimento, no, no lidar com o autismo ou, ou não? O Como estado... o Brasil está na história?
3: O Brasil está atrasado, tá muito, muito atrasado. E os Estados Unidos é um país modelo para isso, porque lá os pais têm um movimento muito forte. No, no, eles lidam com, de uma forma assim, pode mudar governo, pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser... Não importa, a, a, o grupo de pais tem uma relevância muito grande lá nos Estados Unidos, então eles conseguem garantir os direitos, ou, a, todas as crianças lá têm. O acesso à, a, à saúde nos Estados Unidos, né, a saúde pública é inexistente praticamente, mas para autismo tudo é fornecido pelo Estado e com muita qualidade. Olha! É, porque os pais lá têm uma unidade, isso que é muito importante. No Brasil, a gente ainda não tem essa unidade. Tem muitos pais batalhando. Existe um movimento acontecendo. Tem um acontecendo, movimento, os pais estão né? trabalhando, os pais lutam uhum. muito, não é isso que eu tô falando, mas não tem uma unidade. Lá eles têm uma unidade, têm uma linha a seguir, principalmente das práticas baseadas em evidências. Eles lutam pelo que a ciência já demonstrou que funciona e aí o Estado Arca com aquilo.
0: Doutor, o que fazer... Tipo, aqui em Rezende, Eu posso estar extremamente enganado... Desculpa até a ignorância...
3: Existe alguma escola para autista hoje? Específica para autista? Escola não. Tem um centro de, 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 de estímulo, né? o CMA... Mas não é uma escola. Não é uma escola. É é escola. terapia. Então tá.
0: Os meninos... As crianças hoje que, que, que têm autismo... Elas estão nas escolas normais. Regulares. Regulares. Escola pública, particular... Enfim. O que fazer... Com uma criança que vem sofrendo. Porque, assim, geralmente acontece. Tem aqueles mais ma malandrinhos que gostam de, de dar uma zoada. Uhum. O bullying. o, o bullying. Bullying. Mas é. às vezes, Ale. Como é que é. Não, eu sei, às vezes nem o moleque é, sabe. Às vezes quem tá fazendo não, bullying também não entende. Não entende muito, porque são crianças. Aí, é, é, Ó, eu tiro o claro, claro, claro,
2: exemplo da claro. gente mesmo, tá, Ale? Eu tiro a, a de gente. gente já deve ter moleque. zoado é. muito
0: nego aí que ele não sabia. Não inclusive. sabia. Não, não mas sabia. Sabia. esse não é o caso, ele sabe ou não. O que fazer com a criança? Ela sente? Sente. Ela consegue, consegue, sentir, consegue sentir esse meio que prejuízo. desprezo.
3: Causa essa... muito prejuízo. Ser
0: deixada de lado. Ela muito consegue
3: detectar consegue. isso, né? E o que fazer? Tá. Primeiro, essa é uma responsabilidade da escola. Tá, a escola precisa, Os pais tem
0: que detectar isso daí e levar para a escola Mas
3: as escolas têm que estar preparadas Para lidar com o professor A gente é, tem que ter uma formação específica para isso
0: É isso que eu ia falar uh, Dentro dessa pergunta O professor tem uma, uma, uma sala lá com 40 alunos E eu tenho um com né, um uhum. espectro lá do autismo. O professor tem que ficar ligado
3: nele ali também, não tem? Tem que estar tá ligado, tem que estar tá ligado... No, é claro, no movimento nele e, todo. E no movimento todo sim, em torno ali, né? Sim, com certeza. E, assim, é, é outra coisa que a ciência protege bastante a gente. Já tem bastante evidência, tem, tem muita literatura científica sobre o bullying. E o que funciona é principalmente a prevenção. E como é que você previne? Com ação global, com ação afirmativa, com informação. Então, isso tudo com formação dos professores para que consigam detectar antes daquilo se agravar, porque isso vai se agravando e fica muito mais difícil E facilitar difícil
2: de a socialização e com co mercado é ali. É né? Esse, né? É conscientizar.
3: E
0: conscientizar os outros que estão normais ali também, né, olha esse mini, o nosso amiguinho aqui tem sido
3: daqui pô, vamos pegar, né, assim pegar leve, enfim. O que é importante saber é o seguinte, a neurodiversidade é, é, é uma realidade e ela é boa para a humanidade então, isso que é importante, a criança não está na escola só para aprender português e matemática, ela está na escola principalmente para aprender a lidar com o diferente. Porque é assim que claro. é a vida É assim, no seu trabalho você lida Verdade. com pessoas que tiveram uma formação diferente da sua, tiveram uma criação diferente da sua, para aprender português, matemática e inglês. Isso aí hoje em dia até no YouTube a gente consegue. Verdade. Então, assim, a escola é para formar um, um cidadão, cidadão. Né? cidadão. Então, cidadão é fundamental aprender a lidar com as diferenças, inclusive com a neurodiversidade, não só com o autismo, mas com. Qualquer transtorno e qualquer diferença Que a pessoa possa ter
1: Meu querido Gustavo Munhoz, se a gente fala em autismo A gente fala em
3: cura? Existe cura Para o autismo ou é um controle? É, na verdade O que, o que existe é um tratamento para favorecer O aprendizado e a qualidade de vida tá? O autismo é um transtorno, não é uma doença Não é por isso exatamente, essa uhum. diferenciação Não é para dizer se é melhor ou pior Mas é porque não, tem, não é procurado Não tem nada a ver com cura, mas com desenvolvimento De habilidades E de qualidade de vida que ela não é doença, ela é um transtorno. É um transtorno, né? Né? exatamente. Por isso, a é gente uma... não,
1: não consegue usar a palavra cura, seria. Exatamente,
3: é um transtorno congênito, ou seja, a, criança, a pessoa já nasce autista uhum. e ela vai ser autista até o resto da vida. E pode vir de família, é isso? Oito... Cerca de 85% é genético hereditário. Olha, Então, ou então vem é um do pai, alto. ou vem da mãe, ou uma, um, uma soma da, da, das, das características genéticas dos dois, mas é majoritariamente hereditário. Muito bom.
1: Ô Gustavo, você também na internet tem os seus conteúdos que você posta lá hum. sobre o assunto. Deu pra ver que o cara é uma mãe, fera o cara é... brabíssima. Sabe o que é fala. Quando verdade, fala verdade. em autista, para, em autismo, parabéns pra você. E, e bom que a gente gostou, conseguiu, né, através da nossa resenha aqui, porque o peladeiro é resenha puro, é Não, resenha pura, não tem a, a, a menor dúvida, né? E você conseguiu entrar na nossa resenha aqui pra, pra levar a informação pro ouvinte, que é o que a gente mais quer, e eu acho que a gente conseguiu cumprir isso muito bem aqui. Mas a questão da internet, você tem também os conteúdos que você promove cria em torno do assunto Sim. e eu gostaria que você passasse o seu Instagram, os contatos que as pessoas te encontram.
3: Primeiro, agradecer a oportunidade, agradecer a qualidade das questões. É muito, toda oportunidade que a a gente tem de levar informação para as pessoas, a gente tem que aproveitar e... O trabalho na internet começou justamente por, por isso, né, para alcançar mais pessoas, para conscientizar mais pessoas, para ajudar as famílias. Então, quem quiser seguir vai ser um prazer. É arroba lá no Instagram. E a gente vai ter muito conteúdo para vocês. E o Munhoz dele, senhores, é boliviano. É do Mariano. É Munhoz. Ele Munhoz. Ele tinha... Ah, você que não sabe, ele tinha duplo com o Mariano. Ele
1: não. que canta o camaro. Não é com
2: o Munhoz.
1: O Mariano é brasileiro. Ele é <risos> Munhoz boliviano. É com N. N tio. Aquele é N tio. Inclusive, eu queria perguntar como é que está a maleta do camaro.
3: Tamara
0: eu quero.
1: Agora eu não doce, 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 É Munhoz, é só pra brinquei, mas é verdade. Não é o Munhoz com NH, é Munhoz. É N t o Tito. É, é o é Munhoz. É o nome? É o nome. Muito bem. Gustavo, você é muito fera. Obrigado por você ter vindo. Dividir esse conhecimento todo com a gente. Volte muito mais vezes, né, amigo? comigo. Só chamar que eu venho. Arroba eu Gustavo Munhoz. Gustavo Munhoz. Programão, hein? Segue lá. Não, galera, é... ó, você... resenha pura filho, tô é, falando é pra você eu tô
2: falando, ó. e você que perdeu o papo todo e chegou indo agora a gente vai postar todo, toda a entrevista no Spotify, Deezer, Apple Podcast
1: gostei, o Peladeiros é resenha pura, é gostei pura. disso aí
2: gostei disso também, daqui a pouco a gente volta com muito mais, é Peladeiros até às 8 aqui na Real
0: Peladeiros, de segunda a sexta 6 da tarde